0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Começa agora mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo para expandir a mente mais uma vez, dessa vez, no podcast Metanoia número 177177. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos, eu disse, todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Alerta para você que chegou agora no episódio
2: 177. Isso aí, nosso Sound Effects
1: ao vivo com o Rodrigo Maciel. Se você está ouvindo este sem ouvir o 176, pare agora, escute 176 e volte depois. Você continuou? Então, é porque você já ouviu 176, vamos continuar a nossa série sobre Apocalipse. Estamos falando das sete cartas escritas no livro de Apocalipse, falamos no episódio 176 de um contexto geral, a gente falou bastante coisa geral sobre Apocalipse, sobre a aplicação de Apocalipse nos dias de hoje e obviamente sobre a primeira das cartas, a carta destinada à igreja de Éfeso e hoje a gente continua e vamos para Esmirna, certo? Então se você não ouviu o primeiro, até porque vamos começar citando coisas importantes da primeira carta mais uma vez, mais uma chance, segunda e última chance pare agora, volte lá e escute para não ficar boiando aqui, ok? Continuando Gabriel Zambianco. Gabriel, você ficou Fala, feliz muito. no final, depois de ter conseguido participar, entender é, e colocar é em isso, prática?
3: É legal de ver os caras colocando, em, falando sobre o planejamento que a gente tinha feito, que bateu muito em cima. Do tema que a gente tinha é separado isso, e conversado antes. A gente antes. tinha feito aquele
1: pré-guia isso, e eles seguiram mesmo. sem... Seguiram, ficou né? bem legal. A gente então... conseguiu fazer essa avaliação importante. É, ficou, ficou da hora, ficou bom. Mal. Que bom, <risos> né? Bom, 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 né? Bom, 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 bom
3: saber que a gente convidou pessoas certas, né? Pra isso, seguir o que que a gente eu fiz até aquele teste no começo que eu falei, ah, sou meio cético. Então, é, não, é, pra ver, pra pra ver, é ver é como os caras iam reagir. você vê que agora... Saiu. até deixar eles falarem. Agora deixa com eles, Deixa eles falarem que já Dá confiar. Então tá
1: bom. Rodrigo Maciel... Você tá bonzinho, tá bonzão? Cara, eu, tô, eu, eu não tô. pergunto mais pro Gabriel bonzinho bonzão, eu pergunto pra você agora.
2: Não, eu tô, eu tô muito feliz porque, cara, a gente tá com dois monstros aqui a mais convidando, foram convidados aqui pelo Metanoia e estão preenchendo de maneira significativa aqui o nosso, o nosso programa, o nosso episódio. O passado foi sensacional, a gente sai com várias Metanoias. Tenho certeza que você que ouve a gente também saiu com bastante Metanoia na, no episódio passado. E hoje eles estão aqui com a gente mais uma vez, o Iranja Jacobini e o Job Santos, os dois... Mestres aí da, da teologia que podem compartilhar com a gente. Eu estou muito feliz de aprender com eles aqui, além de sempre contar com a tua presença que ouve a gente todo, fora, toda semana.
1: Fora que, para quem escuta a gente há quase quatro anos, é uma dádiva de Deus parar de ouvir um pouco a nossa voz, né? Exatamente. É um é... alívio, né?
2: E, 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 e calvino só negócio de propaganda de É, Exato. De as mesmas também, perguntas é que é eu é sempre faço.
1: Deixa ah, eles conversarem, tá. né? Deixa os caras conversarem. Joab, deixa eles falarem. Concluiu o metanoia pra todo mundo. Joab, alegria demais. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
4: Obrigado. Pra mim foi muito bom o primeiro. Tamo aí, vamos em frente. Vamos. Irã Jacobini, É
0: isso aí. bom demais, hein? Bom demais o primeiro Pronto pra mais um? Tamo junto, vamos. Mais um.
1: Legal. Então, como eu disse, estamos falando de Apocalipse, das sete cartas escritas no início do livro de Apocalipse. Falamos, no episódio passado, 176, sobre a carta escrita à igreja de Éfeso, e hoje a gente vai falar sobre Esmirna. Acho que é importante, e a gente conversou isso aqui offline, é, trazer um ponto da carta a Éfeso, que talvez a gente não tenha se aprofundado, e acho que vale... É, começar com essa aplicação, já que a gente tem feito, num geral, o podcast assim, né? E o passado foi assim, teoria, 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 prática, e a gente acaba carimbando. Vamos começar com um pouco de prática, trazendo um pouco da igreja de Éfeso de volta. Então, só para te alertar de novo, você que tá ouvindo a gente, por isso que eu falei para você escutar tá primeiro 176, porque a gente vai começar falando sobre o episódio passado, sobre a igreja de Éfeso, explicando
2: algo muito pontual, Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados e e para a gente ser justo com a nossa avaliação sobre Éfeso no episódio passado, a gente falou bastante sobre a reprovação de Jesus na carta, né, quando ele fala que essa igreja se esqueceu e abandonou o primeiro amor, mas a gente não falou sobre como aplicar para os dias de hoje o elogio de Jesus a essa igreja que foi esse empenho da igreja em em garantir que falsos profetas e falsos apóstolos não fossem reconhecido pelas comunidades ali da daquela época, não fizessem parte. Então, o que eu queria perguntar para vocês é: hoje em dia, é, com todo o relativismo que é presente na nossa geração, com toda a visão, com toda a mentalidade pós-moderna que nós temos, né, de de tudo ser relativo, de de, de tudo ter um ser dependente de uma interpretação, até um pouco daquilo que falamos mesmo. De de ser um... Como que você falou mesmo, Job? Um ser histórico, né? Um ser histórico. Um ser histórico, no meio... Aquele que depende do ouvinte. O ouvinte tem uma cosmovisão. Quando pinga na vida dele, pinga de um jeito diferente. Considerando tudo isso da modernidade, da pós-modernidade, vamos dizer assim, como que uma igreja hoje pode ser relevante ao tentar fazer aquilo pelo qual ela foi elogiada aqui em Éfeso, que é de garantir que não hajam apóstolos e profetas... É, falsos no meio da comunidade pergunta difícil, hein? começa você Irã você que é mais experiente tá
0: bom, ser mais experiente chamou de velho no primeiro episódio chamou de é, velho no segundo é, só, é só pra deixar cravado o que é velho então, é, os dois, combinando é, que são sete é,
4: cartas é, vai é, vão ser
1: sete é, carimbadas, carimbadas na idade no último episódio a gente pergunta a sua idade tá, Irã? tá bom, vamos lá
0: bom vamos lá, sobre essa questão dos elogios aqui, tem pelo menos três elogios bem distintos em Éfeso, né? Que a gente acabou atropelando e não falando muito sobre eles. Um deles é o trabalho árduo, o outro é perseverança. E o outro é essa questão da luta contra os falsos profetas, ou falsos apóstolos, especificamente aqui, né? É, é, eu, sei lá, perseverança, tá aí o Gabriel que pode falar um pouco, o cara que é do crossfit aí, né? <risos> Sabe que. Ah, res... chegou, ah, a grava, chance, cara, chegou a sua chance, Gabriel. Já vai carimbar de um Vamos
3: lá, Gabriel. É, resultado aí é só com perseverança, né? Não, mas você sabe que você fala brincando, mas, cara, o crossfit ensina isso demais, porque é tão difícil, cara, <risos> são tantas repetições, é tão extenuante, e pra mim, em específico, tem feito uma diferença em quase todos os outros aspectos da minha vida, porque me ensina a chegar no limite e ultrapassar o limite, me ensina a estar, é, na, sair da zona de conforto, sabe? O que acontece na igreja e muito, que a gente sempre fala aqui, enfim. Às vezes a gente entra na zona de conforto de só vir, receber e ir embora. Só vem, se alimenta e vai embora. Você vira um obeso espiritual e pouco importa o que está acontecendo ao redor, né? Então, perseverar na caminhada e continuar caminhando, né? Em busca do alimento sólido. Eu queria até aproveitar a sua experiência mesmo do do crossfit, porque me chamou a atenção de uma
2: coisa que a gente pode fazer uma uma referência para a igreja de hoje mesmo. Quando a gente está falando de perseverança, você citou de que você tem que fazer um um exercício com repetição. Tem que repetir, 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 repetir. E o simples fato de repetir, às vezes enjoa, às vezes cansa, às vezes você você não está bem num dia, não está no outro, mas você tem que ir lá fazer. Como que você, Gabriel, aplicaria isso no no dia a dia das comunidades de fé hoje?
0: E só lembrando que dos dos três elogios aqui, dois é... Um é trabalho árduo e o outro é perseverança.
3: Muito ligados, né, os dois? Tá tudo no crossfit, então, hein?
4: Teologia do crossfit, cara.
3: (risos) Teologia do crossfit. Cara, de fato, assim como o crossfit, né? A comunidade da fé, ela é extenuante porque você vive e revive aparentemente os mesmos problemas as mesmas dificuldades seja pela imaturidade das pessoas ou mesmo pelo ciclo de pessoas né são pessoas novas é, é, que vêm e vão são pessoas que não querem progredir entre aspas na fé né? não buscam uma maturidade uma uma relevância mais com Cristo e você dá essa essa trava mental né porque a ideia do, do crossfit, voltando aqui... É o seguinte... Você tem que fazer... Você tem que cumprir lá o, o exercício do dia... O work of the day... Na maior velocidade possível... E de, de forma correta... Exer- movimento correto... Que você utilize de forma produtiva... Na postura correta... De forma produtiva você possa aproveitar toda a força... Para que você consiga fazer... Na, 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 na maior velocidade... Né? No menor tempo possível... E dá uma limitação na mente... Porque chega uma hora que você perde a razão de viver. Você fala, por que, que eu estou fazendo isso aqui? Por que, que eu estou jogando esse peso para cima? Tipo, qual que é, qual que é a lógica de eu fazer essa flexão a mais? E é por isso que, para mim, tem, feito, tem sido muito produtivo, porque eu não cresci com esse tipo de, de educação, com essa, com essa visão. Eu sempre fui muito tranquilo, muito folgadão. Ah, amanhã vai acontecer, se não acontecer hoje, amanhã acontece. e Vamos que vamos, deixa, deixa a vida me levar. E ela tem me ensinado muito. É, e na, na comunidade da fé... Eu creio que a gente tem que ter trabalho árduo, como foi o elogio aí, e perseverar, porque é cíclico, né? É cíclico. E amanhã ou depois vai chegar alguém que, que, como você disse no episódio anterior, vai descobrir esse primeiro amor em Cristo e vai te dar aquele combustível. Você vai lembrar do seu primeiro amor também e te motivar a continuar. Respondido? Posso complementar
4: essa ideia, que eu acho que é
3: interessantíssima?
4: Pensar que... Para a mente desses caras aqui, especialmente do diálogo que acontece. Né? A gente nunca pode esquecer que o Evangelho está se desenvolvendo dentro de três culturas, Basica, basicamente falando. Né? Você tem os, os, os judeus, os hebreus, você tem os romanos e você tem os gregos. O que, que os gregos. Como os gregos viam a disciplina? Disciplina para o grego é virtude. A gente vê disciplina como uma virtude a ser alcançada, mas um negócio, assim,
2: é quase que um mal. Né? Quase que um não. Isso aí, pô, o cara é disciplinado. Principalmente que... para o brasileiro, né? Mano. Pro, pro latino-americano, vamos é, dizer assim.
4: Exatamente. Você disse isso, eu não cresci com isso. E é, cara, e é verdade. É, quando você vai, por exemplo, conhecer uma comunidade, às vezes uma comunidade pequena, uma comunidade judaica pequena, Essa coisa da leitura do texto bíblico, das orações, tem a coisa do mecanicismo, mas tem um olhar carinhoso para a disciplina. Então, eu acho que é legal a gente tocar nesse ponto, porque a vida de fé demanda, cara essa, essa expressão trabalho árduo não é à toa, a vida de fé demanda. Tanto nessa sua relação pessoal com Deus, como na relação com o outro, vai sempre demandar de você. Então, quando você fala do, da pós-modernidade, do ponto de vista psicológico, todo mundo quer um negócio pronto, cara. As relações são extremamente frágeis. Qualquer coisa pode desestabilizar. Exemplo básico nosso dos nossos últimos dois anos aí, quantas ceias de Natal que não aconteceram esse ano por causa dessa questão política. Você vê como as relações são frágeis. Um comentário que um fez no WhatsApp com o outro, saiu do grupo. Quer dizer, precisa de exercício. Precisa, é, quando eu uso a palavra exercício, é de propósito. Por quê? Porque a vida de caminhada com Deus não está pronta. Essa é uma, uma coisa que a gente não percebe na Bíblia Sagrada, que é essa situação de proviso- provisoriedade. Tudo é provisório, não está pronto. Deus fala para Abraão, sai, cara. E o mapa? Não tem, brother, não tem. Eu estou falando, mas é para uns entender e outros não entender. Foi o que o Irã li, leu. É isso mesmo, só que a gente vive numa cultura que precisa controlar tudo, que precisa ter é, caminho para tudo e que no primeiro obstáculo a nossa tendência é recuar. Entende? Então eu acho que, lógico, isso é um tema do Novo Testamento inteiro, mas essa questão da disciplina, seja na vida devocional pessoal, seja na vida comunitária, é essencial. Por exemplo. Bicho, quem é casado aqui? Irã não é casado? Eu, Rodrigo? Vocês são casados? Sim, casado, sim. Casado, casado. Brother, é fácil conviver com uma mulher? Não é, cara. É, meu pai falava assim, ó, casamento tem tudo para dar errado. Já começa que você vai casar com uma mulher, cara, porque é totalmente diferente. Vê como a gente se dá bem aqui, bicho. Então assim, pensa, se você não não entende A a disciplina como uma virtude que você tem que alcançar e aprender, você não dá conta, brother. A vida espiritual e a vida comunitária é a mesma coisa. Então, acho que é um fator que a gente pode explorar em outra oportunidade, mas é verdade. A a Bíblia está recheada dessa ideia de que não tem crescimento sem esforço, que não tem ganho sem você perder a ideia do caminho estreito, da porta, todas aquelas figuras que Jesus usa e vai ter os caras que vão ficar na boa, a arca vai estar lá e os negros vão deitar, mas vai ter os caras que vão entender que tem que pegar no pesado, então não pode descartar.
0: Eu queria só complementar uma coisa nessa ideia do deserto, né? que não tem muito a ver com com a carta de Éfeso especificamente, mas tem a ver com a pressuposição lá do capítulo 1 de Apocalipse, quando faz a figura do êxodo, onde Deus chamou eles para serem uma nação... É de um reino de sacerdotes que os libertou através Exato. do sangue, é a figura do êxodo, né? E o êxodo é a figura paradigmática do deserto. Sem né? dúvida. E o deserto é, ele é incrível porque essa figura ela é assustadora. O deserto ele rompe com toda a tradição do Egito, onde a pessoa tinha lá a, é, a, a listinha de tarefas do dia como escravo, né? Ele cumpria, eles tinham de tarefa, voltava para casa em segurança, Exatamente. tinha comida, tinha abrigo, Exatamente. tinha bem-estar ali naquela, na sociedade dele. Estabilidade. O, é, o deserto representa uma infinidade de possibilidades, porque vocês não tem um caminho. É, é a expressão máxima de liberdade, porque Deus libertou. né? Então, a expressão máxima é de liberdade. Porque agora eu sei que quando eu olho para o é. deserto, eu tenho que escolher o caminho pelo qual eu vou levar a minha família. Minha e se eu errar o caminho... Então, existem consequências de morte para mim e para os que eu amo. Exato. O deserto é assustador porque liberdade é assustadora. Cara, né? por
4: isso que a galera vai preferir religião. Exatamente. Viver tá vira, tudo vir, vir vir no Egito, né? Viver, Viver no Egito. Mas... mas quando um você fala de assim. Cara, isso é libertador e é extraordinário. Porque assim, não foi o diabo que levou os caras para o deserto. Foi Deus
2: <risos> que levou. Que, ele... o que levou também o próprio Cristo. A gente falou sobre isso. E é recente aqui, é, quando falamos certo. sobre o deserto. É, é, e a gente, é isso aí. a gente explorou
0: pouco isso na, na, no episódio passado, nessa né, questão é, da pressuposição do livro do Apocalipse. É porque a pressuposição do livro do Apocalipse é a libertação. Exato. Né? Como o Egito, o, o êxodo foi a libertação dos hebreus, o Apocalipse descreve a libertação da humanidade de uma Exato. coisa chamada pecado. né? Exato. Enfim, então a, o conceito é, é essa figura de libertação e liberdade assusta.
2: Sensacional. Eu queria. Desculpa, eu quero colocar vocês numa saia curta mesmo. Que é uma, é uma pergunta difícil pra mim. Saia justa, ah, no caso, né? É, e é justa que eu falei? e curta. Saia justa e curta. Poxa, aí é nível, e curta, Aí é justa. curta Uma saia justa e curta mesmo, então. Que é isso? Vai ser desse jeito. <risos> é porque a gente falou aqui sobre a questão da perseverança e do trabalho árduo, mas essa questão do, dos, dos falsos apóstolos, cara. E da, talvez até da, de uma pureza doutrinária, não sei, do que que ele está tentando tratar aqui. Talvez, eu não sei se é mais por esse doutrinário ou se é mesmo essa questão dos falsos apóstolos e falsos mestres, enfim, eu não sei se dá para encaixar nisso. O que que vocês veem? Como que é possível uma igreja trabalhar de maneira relevante no contexto que a gente vive hoje, tentando enfim, sinalizar quem são esses caras ou se não sinalizar, não permitir que façam parte, sei lá. Como que
0: vocês veem isso? Ah, eu acho que a gente já pode entrar na, na Igreja de Esmirna. Vou explicar por quê. Não é <risos> para fugir da saia justa, não. Tá? Mas é que a, a Igreja de Esmirna está em segundo lugar nas narrativas. Ela não está ali acidentalmente. O autor coloca de forma intencional. Ele vai construir uma narrativa e ele vai colocar Sim. os elementos para ilustrar a, as ideias é de forma intencional. E a gente vai encontrar é, mais uma vez a alusão a um tipo de gente falsa, religiosa, um tipo de gente religiosa falsa na igreja de Esmirna. E é evidente que ele está ampliando ou desenvolvendo, ou apenas é, é, trazendo uma característica específica. Ou falando né? de um contratipo, né? É, de um Do contratipo desse cara aí, né? É. Talvez nem o um contratipo, mas especificando melhor. é uhum. Quem é esse cara? Entendeu? É, já na igreja de Esmirna, ali, quando a gente diz assim, conheço, falando dos judeus, né? que são judeus, mas não são judeus. Antes de serem judeus, eles são, na verdade, sinagogas de Satanás. Essa é uma declaração importantíssima aqui no processo. É. Né? Então, é, sei lá, vamos entrar em Esmirna. Já, Essa já pergunta eu tenho certeza eu que vai ser Esmirna respondida. Volta para
1: lá. Pode, pode ir para Esmirna, então? É isso? Bora. Estamos liberados? É então Bora. tá legal. Tá então eu vou ler o trecho da carta, a Esmirna, da, da carta a Esmirna. E aí, se vocês já quiserem trazer algo, senão eu trago a primeira pergunta e aí é com vocês. Vamos lá então, Apocalipse 2, de 8 a 11, a carta a Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia que, dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas o que vencer não receberá o dano da segunda morte tem algo específico que vocês já querem entrar? ou eu posso fazer uma pergunta é, genérica para vocês? vou fazer então, esse, pergunta. Esse, então tá legal é, melhor debate pronto, quando eu peguei para dar uma olhada no tema, e essa carta me chamou muito a atenção o fato dela quebrar um pouco da estrutura padrão da nossa primeira carta. Elogio, reprovação... Ela vem com uma outra estrutura. Por quê? E que estrutura que é essa? E já que ela vem com uma estrutura diferente, a gente pode se aprofundar mais no tema que que ela aborda, certo?
4: Manda balaíra, você que manda mais de estrutura. Você que é mais experiente, pode <risos> é mais falar eu, eu aí. Terceira, né?
0: é terceira, né? Estou notando na minha, no meu caderninho preto aqui. Minha <risos> listinha negra. Mas eu não sou muito bom de estrutura, não. Eu tenho algumas ideias, assim. É, talvez eu... Vou falar alguma coisa que é uma percepção primária. Uhum. tá? Porque não é muito minha praia a estrutura literária de Apocalipse. Mas... É, talvez seja uma questão de ênfase... Né? Eu acho que o autor está querendo propor uma, um, um bom autor, um bom orador. Ele já starta dando o ponto central da pregação. né O título, o tema da mensagem, depois uhum. vai desenvolver. Então, talvez seja uma questão de ênfase.
4: É, ele vai ser um pouquinho mais curto agora para depois amarrar melhor. Talvez, eu também eu, não, não diria
2: com certeza. Eu percebi que não há, diferente das outras cartas, quase que todas, se não me engano não há uma reprovação para essa igreja. Né? Exato. Você tem toda uma estrutura ali de um elogio e um, e um apelo e também tem uma reprovação. No caso de Esmirna, não tem reprovação. É única... Ele vai do elogio e já vai pro... pro quase que para um consolo. Mais até do que um apelo, é mais um, um consolo, uma palavra de confiança, sei lá, quando ele fala do que eles vão sofrer Exatamente. e tal, mas fica firme e tal. Eu acho que tem um pouco disso. Né? E tem um e tem uma que também tem nas outras cartas né que é essa perspectiva do da, da, da consequência de permanecer fiel ao final também ele fala aqui de algumas características muito legais que essa igreja vai experimentar uma vez que ela permanece firme né
4: isso aí Rodrigo tem tudo a ver eu queria já complementar porque eu acho que é um negócio que a gente não pode deixar passar é de lembrar da situação socioeconômica da, dessas comunidades na Ásia menor é, a gente sabe que a Ásia Menor é uma província do Império Romano. E o pouquinho que a gente mexer na internet ou qualquer livro de história, a gente vai entender isso muito claramente. O sistema romano é um sistema baseado em, em escravidão. Ele funciona com o peso da escravidão. Do ponto de vista da construção civil, tudo funciona com mão de obra escrava. Você tem a questão das taxas, dos tributos, dos impostos, é, que são colocados para aquelas, para aquelas colônias, sem contar o que acontecia em termos de roubo legalizado. Tem roubo que foi institucionalizado pelo Império Romano. Então, é, é mais ou menos o que a gente vê acontecer é, nos, nos sistemas modernos de, de, de colonização. Quando. É, João faz essa afirmação de que eles são pobres, mas são ricos, o contexto é esse. Pobre em que sentido? Os caras viviam, de fato, do ponto de vista histórico, um endividamento gigantesco. Não sei se vocês lembram daquela daquela parábola que Jesus conta sobre sobre aquele cara que, que recebe uma bênção, mas depois, na hora de tratar com os empregados, ele é cruel. É aquele contexto. Qual é o contexto? As dívidas, cada vez que aumentavam, elas eram pagas com a própria vida. Então, se eu, como pai, tivesse uma dívida, eu podia pagar essa dívida dando meu filho, minha filha, minha esposa como escrava. Então, dentro desse contexto socioeconômico é que a carta chega para esse povo é, e dizer: vocês estão, vocês são pobres, mas são ricos. Quer dizer é verdade, tem um sofrimento aí, Rodrigo, e não é pequeno. É um sofrimento de opressão, historicamente mesmo falando, é um, é um contexto de muita pobreza, uh, havia uma uma certa tolerância com os cultos que não fossem o culto ao imperador e às outras religiões pagãs, porque a gente tem que lembrar disso, né? tem o, o lado grego e o lado romano. Uh, então havia uma tolerância, mas dentro desse ambiente de extrema carência. Então, é verdade. Por que, que Deus... É... Não tem nenhuma cobrança assim, para os caras. Não tem uma crítica de Jesus. Porque acaba com um conforto, um consolo. Porque esses caras são pobres, velho. Esses caras são pobres e estão na pior mesmo.
2: E aí você está fazendo uma referência, Job, é ao é. versículo 9, né Isso. que ele diz assim, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico... O que, que você entende por esse mais você é rico? Rico porque eles não negaram a fé, cara. Porque, eu não sei vocês,
4: bicho, mas eu já vivi a situação da ausência de alimento e de roupa. E se tem uma coisa que você não tem quando você passa fome e passa frio, é ética. Esquece. Esse papo é, filosófico, idealista, religioso, de ética. Não, porque o cara rouba porque ele é safado mesmo, é questão de caráter. Aliás, existem filmes maravilhosos que contam bastante essa história, inclusive em muitos países latino-americanos aqui, né? de como uma cultura de exploração gera pessoas indolentes ao mesmo tempo, mas pessoas que não veem outra escapatória a não cometer algum tipo de infração para se manter vivo. Não é uma questão moral. Eu lembro de situações em que eu vivi, de ver o meu pai numa num estabelecimento, indo comprar, fiado, e o cara baixando a porta do estabelecimento e dizendo para ele que não ia vender para ele porque ele era negro e que não podia confiar nos negros. E aí você vê aquela cena e você fala assim, cara, eu vou voltar de noite aqui, eu vou chutar essa porta e vou roubar tudo, porque se estão dizendo que a gente é desonesto, vamos, vamos mostrar. Entende? Só que é um menino de 13, 14 anos. O que eu quero dizer é o seguinte, é verdade, é um sofrimento aqui que é real, e aí eu acho que é uma coisa importante, que é, a gente tem que ter esse cuidado na leitura da Bíblia de não arrancar a Bíblia do chão da vida, como vocês disseram aqui. E aqui, bicho, não tem esse papo de que o cara espiritual, que é uma das coisas que está sendo combatida por João aqui. O cara espiritual é aquele cara que tem, entre o mundo real, carnal, de carne e osso, e o mundo espiritual tem uma diferença. Não tem. Nós vivemos a nossa experiência cristã nesse corpo aqui. Não tem outro jeito de viver a experiência cristã. É um corpo que sente fome, sente sede, se alegra, se arrepia, tem prazer, não tem. Entende o que eu estou querendo dizer? É essa ideia de espiritualidade que arranca a gente da vivência histórica não é cristã, é platônica. Isso é filosofia platônica, da é neoplatônica, eu diria. Então... Quando Jesus vem e fala para os caras, Jesus está vendo essas pessoas, ele está vendo almas, fantasminha voando. Manja, ele está vendo um grupo de pessoas que passa fome, passa sede e exploração por um império que é cruel. Lembra da lógica do Império Romano? Dividir para conquistar. Então os, cara, os caras devastam. E esse povo passa fome, passa frio, tem dívida que é paga com o próprio corpo, e Jesus diz assim, ó, vocês são ricos. Não de dinheiro, mas de fé, de perseverança. E vocês vão receber... É só lembrar, por exemplo, da carta de Tiago. Entende isso? Que tenha sempre essa relação.
1: Isso que você está dizendo, Joab, é. para mim, me soa muito 2019.
4: Cara, vai soar sempre.
1: Porque é. a, gente vive, a gente vive impérios romanos hoje em Sem dia dúvida. que oprimem, eu diria que tanto quanto, tanto quanto talvez de forma um pouco mais velada, Exato. É, de acordo com as leis que a gente tem hoje, é, tô, obviamente estou dizendo mais aqui do nosso contexto é, de, de, de América Latina, de Brasil, Sim. Sim. É, mas é um velado que já não é tão velado. A gente, você vendo aqui o sofrimento, a tribulação, a pobreza, quem passa necessidade e é rico de fé é o que a gente Sim. mais vê aí pelos, Mantendo, pelos confins do Brasil,
4: certo? É isso aí, é isso aí. Talvez a diferença seja que nessa época é, o, o termo globalização é novo na nossa cabeça, mas já acontecia. O Império Romano foi já né, globalizante, total. O mundo era conhecido pelo Império Romano.
0: Talvez a diferença hoje é que a gente tem esses outros recursos que ampliam né, esse, uhum. essa exploração. Existe uma outra característica também em relação a essa questão de ser rico. né? Porque a cidade de Esmirna foi uma das cidades que, durante a ascensão do Império Grego, ali, o Império Macedônico Grego, né, Sim. de Alexandre, se tornou uma das capitais do helenismo. A cultura Exato. helenista é uma mistura de todas as culturas por onde é, o Alexandre o Grande ia conquistando as nações e fazendo uma fusão de cultura. É, as cidades, Algumas cidades Alexandre reconstruiu, com locais de ensino, locais de teatro, locais de discussão, estádios Exatamente. e outras coisas. Esmirna é uma dessas cidades. Aliás, ela foi dita como a mais fiel
4: ao Império, né, eu, eu li em algum lugar isso que eu não lembro onde, mas... Considerando esses termos que você falou, Esmirna era mais dedicada à lógica greco-romana. Sim,
0: e, e ela era uma cidade assim, é, cidade altamente contemporanizada no tempo Sim. deles, né? moderna no tempo deles. Então, talvez esse aspecto de riqueza me lembra muito São Paulo, porque São Opa. Paulo é uma cidade assim. né? E a gente que está aqui na região da Paulista que a gente grava aqui sem na região dúvida, da Paulista, né? a gente vai sair daqui à noite e vamos cruzar nosso caminho com um monte de gente morando na rua. Exato. Né? Esse contraste entre riqueza e pobreza é, presente dentro de uma realidade. Essa é a realidade da igreja. Exato. Né? Naquele tempo. Exato. Eu, eu acho que
2: faz uma, uma referência também aqui a Mateus 6,19, quando ele fala, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam mais o 20 né? mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Isso aí. Né? A gente eu tem eu um sei. pouco dessa alusão. A gente falou eu, recentemente lemos aqui, acho que tem um podcast que ele deve deve gravar na sequência depois dessa série falando sobre a carta adio, a carta a Diagoneto, a Diagoneto, né? né? Sim. Famosa. Que essa ele tem uma, uma parte do do texto lá que ele que ele cita justamente isso é uma carta que foi escrita no ano 180 sobre a cultura dos cristãos e lá diz eles são pobres eles são pobres mas enriquecem muita gente de tudo carece mas de, em tudo eles abundam né ou seja uma carta explicando na época como que era o estilo de vida deles eles eram eles eram pobres mas eles enriqueciam as pessoas Sim. É, isso no, no, na perspectiva do compartilhar os recursos. Atos 2, tam- por exemplo. Atos 2, né? E também na questão de enriquecer através da própria fé, do próprio é, entendimento é, espiritual. E ele fala de tudo carece, ou seja, eles fal- falta tudo para eles, mas eles, tudo eles têm em abundância. Sim. É muito louco isso, né? Acho que tem um pouco a ver com, essa, Sem com esse elogio aí que Jesus está fazendo para a Esmirna, né?
4: Não é, uma,
0: uma outra coisa importante aqui sobre essa questão. Da Esmirna respondendo um pouco a pergunta que você fez lá no começo, Rodrigo, de por que essa quebra na estrutura, né e é... eu mencionei assim que geralmente é porque eu acreditava que o autor está querendo propor o tema. né uhum. Se a gente reparar no tema da carta de Esmirna, é... não é a questão da aflição, mas é uma aflição que tem como resultado a morte. Exato. Do começo ao fim da carta, o teor é a morte. Sim. E você não vai reprovar ou trazer uma reprovação para aquela pessoa que está sendo afligida Exato. pela morte. Você vê uma
4: sensibilidade de Jesus aí. Né? De
0: Deus nesse, nesse, nesse contexto sentido, especificamente. Sem dúvida. Né? sem dúvida.
4: E sabe que eu... Desculpa te cortar, se então eu vou perder a ideia. São quatro versículos a carta? Sim. Ele fala... uma, duas...
0: Quatro, de oito a onze. Isso. Ele fala três vezes de morte em quatro versículos. Sim. É. Ele começa, inclusive, mencionando que o autor da carta, quem está enviando a mensagem, que uhum. é o Cristo, é, é o primeiro e último, Sim. aquele que morreu e tornou Isso. a viver. E claro, que aqui tem um contraponto com o final da carta, que seja fiel até a morte, eu vou te dar a vida. A vida, né, a vida. É, faz tanto sentido
2: que você está falando, Ira, que nessa nessa interpretação de uma construção lógica é, histórica que a gente falou sobre Éfeso ser a igreja primitiva, lá os primeiros 100 anos da igreja. Esmirna é, na verdade, de, de, do ano 100 até mais ou menos o ano, o ano 313, que foi justamente a época, o, o, o período onde houve as maiores perseguições para a igreja, se... os mártires, né, os principais mártires acabaram morrendo nessa época. Então, eu acho que ele cita muito a questão das mortes, né, porque, de fato, ele tem essa... essa, essa, essa Deus, eu acho que Jesus aqui está não só sensibilizado, mas ele está ele valorizando os caras irem até a morte, entendeu? Exato. A darem a própria vida a serem, porque os caras eram queimados vivos, crucificados Entregam de para a vida baixo. pela missão. E, literalmente o
0: corpo mesmo. E, o cara entrega e, a vida dúvida. o corpo. Né?
2: Ah. E, e, ó,
4: você me fez lembrar uma, uma coisa importantíssima que é uma, uma informação extra bíblica, mas que é muito importante. O bispo de Esmirna. Policarpo, ele foi ele foi queimado na fogueira, bicho. Um dos mártires. É um dos mártires. Quando essa carta começa a circular, é, o, o, policarpo, o Policarpo deve ter entre 25
2: e 30 anos e morreu com 85. Morreu no ano 168. É isso aí. É, isso aí. é esse contexto exatamente, cara. E por causa dele, milhões de, de mártires ainda vieram a surgir depois. Né? <risos> exatamente. Porque ele foi queimado vivo e atado num poste na encosta do Monte Pagos. Olha aí. Pagos
0: é o monte onde Esminer foi construído.
2: Exatamente. Foi construído. É isso. Sensacional. Sensacional. Muito muito
0: Mas bom. uma coisa importante que a gente tem que destacar quando a gente está falando sobre essas características das igrejas, e é claro que existe essa interpretação aonde você vai usar cada uma das igrejas identificar com um tempo da história, do desenvolvimento do cristianismo, né? que é muito importante, é rico, e tem, é, traz grande contribuição para o entendimento da, da própria estrutura do livro, o que a gente não pode esquecer, sob hipótese alguma, que essas sete igrejas, inclusive Esmirna, eram igrejas reais, Exato. no tempo real, Exato. no momento é, é, em o livro do Apocalipse é produzido. Uhum. Então aqui a gente tem dois aspectos, duas nuances muito claras. Esse contexto de, de provação, de morte, de aflição, de pobreza, dentro de uma cidade absolutamente rica, de uma cultura rica, né? isso era a realidade da igreja de Esmirna naquele tempo, Exatamente. que convivia, é, que existia em paralelo com a igreja de Éfeso e com as demais igrejas, Exato, okay? então é, existe sim essa implicação, né, essa aplicação na verdade em relação ao período de, de perseguição no cristianismo, mas essa já era uma realidade no primeiro século. É, e outra coisa que a gente não pode esquecer: se a gente considerar que, é, é, se a gente pensar
4: do ponto de vista ocidental, a história é uma sucessão de fatos. né? O mundo oriental não pensa assim. Pensa na história como cíclica. Então, vai se repetir. Já está se repetindo o que se repetiu nessa época, em outra dimensão, mas
2: se repete. É, se você parar para pensar na perseguição, por exemplo, dos cristãos na Nigéria por exemplo né dos caras que estão morrendo lá hoje Exato. Aos, as centenas né não está morrendo de um de dois morre a centenas ainda Exato. permanece sendo mártires né Exatamente. na na Nigéria você pega na China ainda tem talvez segundo, menos promovido mas tem sim. muito segundo Ascensão. uma instituição
0: não governamental chamada Open Door né que monitora essa questão da perseguição contra uhum. os cristãos no mundo eles dizem que cerca de 11 cristãos são assassinados por dia Olhei. Em nome do Cristo. É
4: exatamente, é exatamente. Você pensa na ascensão do Estado realidade Islâmico. realidade passada, a realidade presente. A ascensão do Estado Islâmico no, no Iraque, na Síria, muitos foram mortos. Os caras colocavam lá o NUM, né, que é o, o N em hebraico, em árabe, desculpa, para identificar a casa dos cristãos, né, os Ninzaret, e... Entrava na casa do cara, roubava tudo, matava. E quem conseguia fugir se livrava, mas quem não conseguia... Então, assim, história cíclica, tá
0: se repetindo. Eu tenho um amigo que foi assassinado por radicais árabes. Ele era cristão, pastor, com a família, na África, trabalhando, e foi assassinado por radicais árabes. Ele a é família.
2: Então, aí aí me vem uma pergunta, né? Porque a gente falou aqui sobre o fato de, de Jesus talvez não ter feito uma reprovação para essa igreja, tem um pouco a ver com a sensibilidade de Jesus em relação aos que morrem. Mas sei lá, seria um equívoco meu dizer que Jesus também não faz uma reprovação para esses caras, porque de fato esses caras eles não tinham nada em nada, eles eram reprovados, meu. Sabe? Entendi. Porque o cara que tá disposto aí até a vida mesmo, entregar, ver o seu filho sendo morto, a sua mulher sendo abusada, é, e, e tudo aquilo que eles viviam naquela época de perseguição, de morte, de picar os caras em vários pedaços e, e todo aquele sistema morrendo, o cara que vai até o fim vendo isso, não só consigo mesmo, mas com seus familiares e permanecendo fiel, uhum. me parece ser em nada repreensíveis, né? ou não?
0: Eu compartilho da tua ideia.
4: <risos> eu não eu... sei se eu teria coragem, estou tô...
0: brincando, mas é verdade. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque não tem nada a ver com o autor do livro, que é João, eu quero falar de um outro autor do Novo Testamento, que é Lucas. Né? Lucas propõe exatamente essa ideia. Uhum. Lucas escreveu dois livros, o Evangelho e o Atos. E o, Atos. Certo? o Evangelho é proposto falar sobre a vida, a história, a jornada do Cristo. E o Atos, a vida e a jornada do discípulo. E Lucas vai traçar uma série de paralelos é, nesses dois livros. Porque no evangelho que descreve a vida do Cristo, o Cristo tem uma missão clara, um ministério claro. E o resultado de tudo isso é a perseguição é, a Cristo a partir de religiosos, Exato. Okay? levando esse Cristo à morte, diretamente à morte. E o Livro de Atos vai reproduzir o mesmo cenário. Exato. Né? Eles, é, os discípulos têm uma missão, têm um ministério, são perseguidos por religiosos e levados à morte por religiosos. Né? E só encara a morte nesse contexto na perspectiva que você mencionou. Sem dúvida. Né? E, e, e... e eu diria mais até, Rodrigo.
4: Os irmãos que eu encontrei no Iraque, por exemplo, perguntavam: Por que vocês no Ocidente oram por conta da nossa perseguição? Privilégio. Isso é um privilégio para gente. Aí eu entendi, bom, eu oro que é importante para mim orar para o meu crescimento, porque os caras não precisam, eles, eles não correm da morte. Quando a morte chega, é privilégio.
2: É interessante que uma vez eu vi uma mulher chinesa falando sobre isso. Ela falou, não, não orem por nós, não. É isso aí. Não ora não, porque é o seguinte, aqui nós estamos vendo, quem precisa de oração são vocês aí do ocidente, porque está tudo em paz aí vocês não querem saber de Deus.
4: É, é, é intenso, é, é né? Curioso, curioso é curioso. intenso.
2: Eu fico Forte. pensando aqui nessa, quando ele fala, a gente fez um pouco do daqui da referência né na, na, na de Éfeso falando aqui dos judeus que não são judeus mas antes eles são uma sinagoga de satanás e, ele está criando a resposta da pergunta dele e é a continuação a continuação do texto Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus mas não são sendo antes sinagogas de satanás é ele continua dizendo aqui, né? não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante dez dias, é, seja fiel até a morte e eu darei a vocês a coroa da vida. É, ainda dentro dessa perspectiva, existe uma outra interpretação também no, do Apocalipse, nesse período que ele fala de dez dias, que o texto está falando aqui sobre dez dias, né? e vocês sofrerão perseguição durante dez dias, existe uma interpretação de que talvez esse período de 10 dias proféticos seriam 10 anos do ano 303 ao ano 313, que foi a, a perseguição mais cruel é, que que aconteceu contra os cristãos, que foi coordenada por pelo Diocleciano, Diocleciano. e o seu sucessor Galério. Né? É, inclusive, esses foram os caras que, que perseguiram o Policarpo, que a gente acabou de citar. Uhum. né Foi a perseguição mais cruel. É, Então, existe também essa interpretação. E eu fico pensando aqui, mais uma vez, nessa igreja de Esmirna, considerando esses ciclos que o o Job falou, é possível a gente interpretar essa perseguição ao ponto de lançar alguém na prisão para prová-los? Aqui está falando sobre uma perseguição forte mesmo. Essa perseguição, a gente pode encontrar ela aqui também no Ocidente. De uma maneira talvez mais tácita, como disse o Lucas aqui no começo do, do episódio, ou é, isso, isso parece é, cenas de, de países mais radicais co- e, e mais extremistas com o cristianismo, com, por exemplo, lá Nigéria e, e Síria, enfim.
3: E essa era a sua pergunta da saia justa, certo? Justa e curta, né? Você falou interpretar. <risos> Eu gostaria de saber se eles são <risos> se eles conseguem identificar. Esses judeus que são sinagogas de satanás aí, para gente saber. Agora, agora, agora os ficou caras, justo <risos> e curto, hein? Agora a te pegou. É.
0: Tem uma coisa que a gente tem
3: que considerar,
0: quando a gente está estudando a igreja do primeiro século, que apesar de, de Pedro e Paulo né, desenvolverem um ministério diante dos gentios, Pedro ali na casa de Cornélio, né, que é, a gente poderia chamar um terceiro, terceiro derramamento do Espírito Santo ali em Cornélio aos gentios, né? E, e Paulo, claro, desenvolvendo uma pregação em, de maneira massiva mas essencialmente a igreja cristã do primeiro século a igreja do primeiro século, nem cristã ela era conhecida, ela era é constituída de judeus só judeus judeus que estavam espalhados nas diversas nações né, quando a gente pega a carta a igreja de Corinto, tem gentios? tem, mas provavelmente o número mais significativo de uhum. membros daquela igreja de Corinto eram judeus convertidos a, a, a Cristo Né? Então esse é um ponto muito importante, porque aqui a gente está começando a entender algumas coisas. Quando assim, a blasfêmia do que se dizem judeus, mas não são judeus. Né? Porque esse, o que que significa ser judeu? Essa é uma pergunta muito importante. O que significa ser judeu? Naquele contexto, o judeu é o remanescente de Israel remanescente da, do reino é, né? que Deus levantou lá em Êxodo 19, quando constituiu o reino de sacerdote. São aqueles caras é, detentores do legado de Deus, e que basicamente vêm das leis da Torá, né, que molda a religião judaica. E uma coisa importante sobre a religião judaica, apesar de toda a sua pluralidade, né, que ela sempre teve desde os primórdios até os dias de hoje, né, Pluralidade de interpretação De entendimentos Sobre a fé Uma coisa essencial na religião judaica Que é a temática central do ministério de Cristo É a acusação de Cristo Contra os judeus Que deixaram e abandonaram O legado de Moisés né? E o legado de Moisés É o cuidado com o fraco Com o pobre Com com a viúva Com com o o órfão E com o estrangeiro que no caso é o refugiado né, pessoas que não têm direito a nada dentro de uma cultura do Antigo Oriente Médio. Esse é o legado da Lei de Moisés. É, porque, na verdade, toda a pressuposição da Torá é a libertação. E a libertação ela é uma, tem que ser uma libertação plena. exato Não pode existir gente no meu meio que está sendo oprimido. Tem que ser liberto. Yes. Por isso que quando yes. Jesus, naquele impasse com os judeus, lá atrás, no episódio, quando estão discutindo a questão do sábado diante de uhum. Jesus, é óbvio que da perspectiva do fariseu que está acusando Jesus, Jesus de fato está transgredindo o sábado, com base na interpretação que aquele fariseu fazia da Torá, Jesus estava transgredindo o sábado, e aí Jesus fala presta atenção, eu tenho uma outra interpretação sobre o sábado, porque eu sou o senhor do sábado, e Jesus ele é questionado justamente no momento que ele está realizando uma cura um milagre, no momento que ele está promovendo libertação e esse é um ponto central é, o descanso, o shabat ele tem a sua raiz na libertação da escravidão, e não na Gênesis. Sem dúvida. Porque o primeiro Shabá celebrado é o dia que os hebreus botaram o um pé para fora do Egito. ok? Então, todo esse propósito é, de Israel, que Deus levantou Israel lá atrás, para estender essa libertação ao mundo, né, diante do chamado de ser um reino de sacerdotes e uma nação santa, né, é, ficou aos remanescentes judeus. Depois da destruição da nação de Israel, os remanescentes judeus, que agora, mais uma vez, não estão vivendo esse propósito, Porra. estão novamente abandonando esse propósito, e aqui é mais um contraponto com aquela ideia lá de Apocalipse 1, uhum. ok? É onde ali o Jesus está falando sobre o propósito do qual o seu povo deve viver. Isso né?
3: faz
2: muito sentido você falou, Irã, porque no versículo 9, ele fala sobre essa perspectiva de sofrer aflição e de conhecer a, e de conhecer a pobreza deles, mas de que, de fato, eles são ricos, e aí, na sequência, ele vem dizendo. E também sei daqueles judeus que não estão sendo judeus de verdade. É. Né? é evidente
0: que alguns autores eles vão dizer que esses que se dizem judeus, mas não são, são gentios convertidos ao judaísmo. Né? Alguns vão falar sobre essa perspectiva aí. Mas, é, de fato, aqui, para mim, a, a clareza está justamente no contraponto da ausência da missão. Vocês se dizem judeus, mas, de fato, uhum. vocês abandonaram tudo que o judaísmo representa.
4: Exato. E eu complementaria dizendo o seguinte... É. quando a gente coloca, literalmente coloca a palavra paz né, no hebraico, você coloca a palavra paz e a palavra integridade, as duas são palavras intercambiáveis no hebraico. Porque a noção hebraica de paz é exatamente essa. Não é possível que se haja paz sem que haja totalidade. Então não pode ser paz pro Irã só. Pode ser passe só para o Rodrigo. Não é integridade do ponto de vista moral, é integridade do ponto de vista da inteireza. Então, o Shalom a ideia de Shalom que é o final do Apocalipse, aí, é tudo restaurado. A uma não é maneira. a minha paz, é a não. nossa paz. Né? Não tem essa perspectiva individual.
0: E, e aqui ainda é importante a gente entender que quando a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, se tornando... Sinagoga de Satanás, ou seja, quem que frequenta a sinagoga? É. São judeus é um judeu. que, na perspectiva do autor aqui, não são mais judeus. É isso aí. Tanto perderam o propósito que, em vez de serem é, reino de Deus ou igreja de Deus, se tornam igreja de Satanás. É. Porque a palavra sinagoga é o é um paralelo à igreja, né? Sim. Se torna a igreja de Satanás. E isso evidentemente também reporta a ideia lá do evangelho de João, o mesmo autor, curiosamente. né? Lá no capítulo 8, quando ele descreve um diálogo entre Jesus e os fariseus, os judeus né, religiosos daquele tempo, né? onde ele disse assim, se Deus fosse o pai de vocês, eu estou lendo João capítulo 8, verso 42, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Né? É... E aí ele diz no 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, ele vai dizer um pouquinho mais para frente aqui, vocês são filhos do diabo porque vocês estão tentando matar-me, matar ao Cristo. Então a relação aqui é a relação dessa perseguição religiosa que leva à morte. A perseguição religiosa que Esmirna sofre é exatamente a mesma perseguição religiosa que o Cristo sofreu, provocado por líderes religiosos que usam o nome da religião no contexto nosso hoje, 2019, né? talvez a igreja cristã, né? que se dizem cristãos, mas, na verdade, que provocam aflições, angústia, morte, sofrimento. Imagina
4: isso, Irã, que você está dizendo. Imagina a gente dizendo isso para um judeu sionista. Eu vi muitos, muitos árabes... Sionista? Sionista. Sionista. Desculpa. Sionista. Ele acredita... Sionista de Sião. Ele acredita, como muitos cristãos ainda acreditam, que as promessas de Deus para Israel vão se cumprir e, dentre as promessas, existe a eliminação total do povo árabe. Hum. Começou em 1936, isso, na verdade, antes da criação do Estado de Israel. Eu conheci, visitei muitas casas de seres humanos árabes que foram mutilados pelo exército de Israel. E o argumento é esse, essa terra é nossa. E vocês são a escória do mundo. E a nossa missão é limpar essa terra. E limpar essa terra... Inclusive, nos estudos acadêmicos, tem um termo, que é limpeza étnica. Existe uma limpeza étnica hoje na Palestina, e quem faz essa limpeza étnica é o governo de Israel, é, financiado pelos Estados Unidos. Não é o povo judeu em si, mas é uma proposta político-religiosa. Então, quando a gente vai ler Apocalipse, especialmente o Paulo, eles acabam com a ideia de Israel. Eles só falam do Israel de Deus, que é a igreja. Que pode ser o árabe, pode ser o malaio, pode ser o hindu, pode ser quem for. Israel de Deus. Não tem mais o Israel enquanto etnia. Efésios... Efésios é a carta clássica para explicar isso. Ele fez dos dois um povo só. Não tem mais diferença, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher. Então, isso que o Irã está trazendo é muito pesado e muito sério, porque como é que se justifica a morte de crianças? Como é que se justifica a morte de crianças usando um texto bíblico? Não tem justificativa. Só religião. Porque, quando a gente lembra do êxodo, como o Irã bem lembrou para a gente aqui, A libertação significa uma libertação que vem pelo amor de Deus. É Deus quem se sacrifica. No no evangelho, a ideia de libertação sempre vem do meu sacrifício, não do sacrifício do outro. O sacrifício do outro é teologia pagã. Se eu preciso que dê certo para mim, eu tenho que sacrificar o Rodrigo? Isso não é cristão. Isso é pagão. Era Moloch quem pediu os filhos para serem queimados. Deus nunca pediu. Aliás, uma grande discussão é o texto de. Sobre isso é o texto de que Deus pede a Isaac, o filho dele, e que não está no texto bíblico isso. Porque Deus não é Deus que pede sacrifício. Entende? Então é uma discussão muito longa, mas que não dá para passar em branco quando a gente está lendo Apocalipse. Eu só toquei na, na pontinha da iceberg que é. Do ponto de vista veja como é atual, do ponto de vista político existe um argumento que sai do texto bíblico para expoliar e destruir a vida de pessoas agora, enquanto a gente está aqui conversando, tem gente morrendo em Gaza e eu não estou dizendo que eles são santinhos, mas tem muita gente inocente que não tem nada a ver com essa conversa de religião que está morrendo
3: e para nossa, vou, vou arriscar fazer uma pergunta aqui que é isso, hein? está ousado eu... hoje estou ousado é. Para a nossa realidade, Brasil, vocês diriam que esses caluniadores que sustentam a causa de Satanás seriam esses possíveis João de Deus da vida? Que a gente tem visto esse escândalo né, que aconteceu recente de alguém que se vale do nome de Deus para praticar as maiores, enfim. Ou ainda, sabe essa... Cuidado que eu vou falar aqui. (risos) Esses pastores que são meramente comerciais, que a gente vê tanto, né? Pastores que exercem comércio, não exercem uma uma vocação, né? Você acha que a gente pode... Trazendo para a nossa realidade Brasil, Brasil, São Paulo, eu diria.
4: Eu não colocaria o João de Deus nessa turma. Por que não? Por quê? Porque quando o texto vai falar sobre os Nicolaitas, esses caras possivelmente são discípulos de um cara que foi eleito lá em Atos capítulo... Quando é que acontece a a eleição dos presbíteros em Atos? Não lembra? Lembra que os caras estão preocupados com a a questão da distribuição das mesas? E aí o Paulo e o Pedro chamam os caras e dizem assim, olha, nós precisamos cuidar da palavra e da oração. Vocês elejam aí sete homens íntegros. Bom, um dos caras que está nessa turma aí... Um dos caras que está nessa turma, um desses sete, é um tal de Nicolau, que possivelmente é esse cara aqui que começou, que saiu do meio do cristianismo e que se enveredou pelo gnosticismo, que era essa ideia básica de que é, alma e corpo são coisas distintas, mais que isso, que o corpo é mau e a alma é boa, e não importa o que a gente faça com o corpo, e aí eles começam a dizer assim que Jesus foi Deus até a hora da cruz, porque na cruz era só um pobre homem que estava morrendo. E o João não só combate isso em Apocalipse, mas nas, nas cartas também ele combate isso. Então eu diria assim, cara, nem consideraria o João de Deus. Se Entendi. for para falar em, em desvio da fé, tem que pensar nos caras que saem do nosso meio. Os caras que levantam a bandeira do Evangelho e aí fazem comércio e aí abusam das pessoas e aí usam a religião para impor medo, para arrancar tudo da pessoa, espolhar tudo que eles puderem, entende? Porque sim. as seitas cristãs, se diz assim nos dos estudos, né? é sempre seita cristã. As seitas saem de dentro do ambiente cristão. Então eu, eu acho que tem aplicação, sim. Tem Perfeito. aplicação, sim.
0: Aqui a gente tem duas figuras que a gente não pode esquecer. Uma é essa, que a gente está discutindo. Né, que é a questão do religioso, do indivíduo, Sim. Né, no caso do líder ou judeu ou cristão, né, porque aqui não aparece a palavra cristão porque essa palavra não circulava é, exato, não, época não na época como rótulo positivo a, a, aos seguidores de Jesus, né? C- a gente sabe disso. É, mas a esse líder religioso né, que perdeu o propósito. Mas a segunda figura é que vocês é, não é apenas a, a perspectiva pessoal do indivíduo. Mas é a perspectiva coletiva Sempre. da igreja, que é a questão da sinagoga. E aqui é tão duro o negócio que vocês se tornam igreja de Satanás.
3: Olha que Exato. interessante, hein? Entendeu?
0: É, então, Exato. ser igreja de Satanás vai além do líder religioso. É um grupo, vai além do líder religioso. Ou e, seja,
3: se eu estou... Desculpa te cortar. Se eu estou sentado ali na minha igreja e identifico que ela vive só para si, só pela produção do seu próprio bem... Correndo atrás de, de seus próprios e exclusivos interesses, como a gente vê. Exato. Como a gente vê na, na Teologia da Prosperidade, enfim, tudo isso que acontece muito hoje em dia. Sim. E, e eu estou participando disso. Opa, agora eu já tenho um alerta aqui me dizendo: posso, posso, não vou fadar, mas posso estar é, no na... meio desse. Eu, eu
0: acho que é nessa direção mesmo. A única é, questão que a gente tem que lembrar sempre e eu sei que vocês já discutiram isso em algum metanoia anterior é, é que existe o que nós chamamos de igreja hoje, que é uma instituição humana ok? e aquilo que o novo testamento trata como igreja que é uma instituição divina, que é o corpo de Cristo, que é a composição dos membros, né? de indivíduos como a gente né? É, se eu for olhar na perspectiva da instituição humana, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Né? Uhum. Se eu tenho um pouco de consciência, eu vou tomar um pouco de cuidado, porque o próprio Jesus condena as regras, os ritos, tudo aquilo que é produzido pela instituição humana, ele fala a boca de vocês, fala de mim, o coração, tá? lá do outro lado, longe, né? porque é uma instituição humana. Agora, na perspectiva do evangelho, e aqui o contraponto é com a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja corpo de Cristo, e não uma instituição humana, é a igreja corpo de Satanás, do adversário de Cristo. Então não é eu sentado na minha igreja, é eu sendo igreja, (risos) a qual igreja eu sou? né? Pertenço. A igreja do, do Cristo, que foi lá o primeiro e o último que morreu e tornou a viver, ou a igreja de Satanás nesse processo? Aí é, isso levanta a pergunta, o que é ser igreja de Satanás?
2: A é, minha pergunta é, você tem a igreja de Satanás e a igreja de Cristo. Tem alguma outra igreja?
0: É uma boa pergunta, né?
4: Depende da sua perspectiva, né, cara? Porque pensa assim, ó. A Bíblia vai, vai falar sobre isso aqui que o Irã trouxe agora, que é a igreja corpo místico de Cristo. Dentro do templo lá. É Felipe, né? Gabriel. Gabriel. Gabriel falou: dentro do templo, dentro do templo, da igreja institucionalizada, você pode ter o corpo místico de Cristo ou não. Corpo místico significa a igreja universal de Deus que está espalhada pelo mundo, que não necessariamente está dentro de um templo, mas que também está. A igreja invisível, como a teologia foi chamar. É, a igreja institucionalizada Não é a igreja corpo místico São dois entes diferentes O cara dizia assim ó Isso aqui é uma igreja porque tem um pastor E a gente se reúne semanalmente Às sete Isso aí chama-se instituição
2: então Mas aí eu vou, vou repetir a pergunta Desculpa insistir Jovem é. Esse cara que não faz parte Da igreja mística Como você usou a palavra A igreja invisível de Jesus e que está lá no templo ele está necessariamente na igreja de Satanás?
4: eu acho que não, não necessariamente, não necessariamente?
2: Não necessariamente. às então vezes ele não tem um... consciência então existe um limbozinho aí? tem um limbozinho
4: não? eu acho e eu, eu acho que tem mais né cara, que é o seguinte a gente não sabe quem é a igreja de Cristo a gente não, não tem a gente tem indicações que o texto bíblico dá pra gente, sobre as obras e tal, mas Jesus deixou muito claro que o joio e o trigo, o trigo cresceriam juntos e ele ia separar os dois. Então, quando você fala assim, como é que a gente faz com os falsos profetas, bicho? Se a gente identificar, a gente tem que, como comunidade, achar um jeito de dar um jeito nesses caras. Mas, não dá pra saber quem é que não é, cara. Esse é se, o,
0: a coisa do se me permite ampliar um pouquinho, talvez Vai? quase discordar um pouquinho Vai? numa ideia aí. É... A própria ideia do joio do trigo, um faz o bem e o outro faz o mal. Um cumpre um propósito e o outro não cumpre o propósito ao qual foi é, a plantação existe, certo? É, e esse talvez para mim é a tônica, para mim é a chave de entendimento aqui. Quando se dizem judeus, mas não são judeus, a ênfase é esse não cumprimento do propósito. Então na minha, no meu entendimento, e eu posso estar errado, é o meu entendimento pessoal... É, a ideia de igreja de Satanás... Porque a palavra Satanás... Por que não é diabo? Né? Por que não é outro nome? Por que Satanás... Que é a ideia do adversário? Isso, adversário. Né? É, a igreja de Satanás... Nesse contexto... Talvez seja a igreja que não cumpre o propósito... É, pela é, qual é, pela a, conf... a igreja existe, 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 existe... Pela qual o corpo de Cristo existe... Porque é, é, pelo menos é a linha de progressão aqui
2: no verso talvez né? o ponto seja, a gente nunca vai conseguir identificar, talvez é, esses é, caras, é, é. mas que de é fato o que eu é acho. um ou outro, ou outro, talvez, outro talvez seja, sim, talvez né? seja. Sim, sim.
0: porque isso tem a ver com a missão o propósito Exato. pelo qual, porque na verdade esse conceito de missão é o conceito que permeia toda a Bíblia, do começo ao fim né? é, é a missão de, de promover uma reversão aquilo que o comer do primeiro fruto provocou na história humana Gênesis 1 e 2 fala do propósito de Deus para a humanidade Gênesis 1 de maneira clara fala assim é, Façamos os homens a nossa imagem né? Conforme a nossa semelhança e Que ele ande sobre a terra e domine a terra E que ele multiplique-se sobre a terra é, Basicamente ali a gente encontra as características de Deus né? Deus tem o domínio sobre a terra Deus é o criador e que produz vida na terra E agora isso é atribuído ao homem Falando de uma maneira muito mais simples Porque esse é o primeiro texto-chave sobre o propósito de Deus na Bíblia é Deus que a é gente como ele andando na terra. Exatamente. Esse é o ponto. Deus que a é gente como ele andando na terra. Qualquer coisa dentro de uma perspectiva religiosa que está desalinhado com esse propósito, então, é, é classificado como pecado. Como desvio. É. E a profunda. missão de Deus é promover a reversão deste estado de pecado ao estado original que o homem foi criado, né? Então, é se a igreja de Satanás é ser a igreja daquele que está em oposição. É o adversário. E o cara sabe que é, né? É. É o adversário Tem ao, propósito, ao pelo propósito pelo qual o Deus deseja que o ser humano viva.
1: Só não posso permitir nenhuma outra pergunta.
3: Não, não, não é pergunta, não. Consideração final? Não. Então tá, tá bom. Segurei. Tanto que a, a nova versão aqui internacional traz que esses caras são aqueles que sustentam a causa de Satanás. Né? Então é não. uma atitude ativa, né? Ele não tá passivo na jogada. né? por isso que eu se rola um limbo jurídico. jurídico. E se
0: você vai encerrar, Lucas, e, tem e, muita e coisa E uma excelente forma de sustentar,
2: rapidinho, uma excelente forma de sustentar a causa de Satanás é promover o não cumprimento do propósito para qualquer outro propósito que exista no mundo. Certo isso?
4: Por exemplo, quando, a você,
2: é, quando você sustenta um sistema de
4: exploração Onde o um ser humano é explorado por outro E isso é justificado por uma lei
0: Le, Lembra que a gente falou na questão do primeiro amor? Que o primeiro amor, na verdade, é o abandono de um primeiro amor E substituição, substituição. desse amor por um novo amor Exato, é isso aí Entendeu por que Éfeso vem em primeiros lugares, Mirna em segundo E vai ter outras igrejas vindo uhum. na sequência e É, parece um
4: panteão, né? Então Jesus tá falando, sou eu e os caras. Não, não, a gente tem outros aqui que a gente gosta também e tal. Vamos abraçar
3: aqui. Muito eu, bom, hein, Lucas. Eu vou precisar. A gente acertou demais ajudar ah, gente... os caras, é hein? Isso, é isso. Rodrigo ele não queria, o, o... tava meio. <risos> é, o Rodrigo é sempre assim, né? Mas pô, graças <risos> a Deus. O, a, gente a gente
1: teria muito mais o que falar, tenho certeza disso. Mas ainda temos outros episódios para trazer mais reflexões sobre essa carta, sobre as outras todas. Irã e Joab, sensacional, obrigado por mais esse tempo juntos, foi incrível Rô, Gabriel incrível, e pra você aí, dorme com esse barulho reflita sobre tudo que a gente falou pegue o texto bíblico, escute de novo leia de novo, e vá atrás das respostas também pra você colocar em prática esse texto que é tão prático que a gente tem visto que é tão prático no episódio passado e vimos agora mais uma vez termino o episódio mais uma vez convidando você a compartilhar, divulgar e fazer com que mais pessoas possam expandir a mente semana que vem a gente volta Continuando essa série com muito mais Metanoia, Metanoia, expanda a sua
4: mente.